0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie, De l'électricité et des services pour
1: maîtriser votre consommation.
0: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: RMC, Grand Plateau, Christophe Sessieux. Salut à tous, euh, trop loin, trop tard, trop cher, les championnats du monde de cyclisme sur route qui ont débuté ce week-end à Wollongong en Australie n'en finissent plus de susciter des polémiques entre l'absence de certains à rester acquis en Europe dans l'espoir de décrocher quelques petits points UCI ou d'autres, des garçons par exemple qui voyagent en business pendant que les filles sont dans la bêtaillère. Ces mondiaux posent questions auxquelles l'équipe de Grand Plateau va tenter de répondre dans un instant. Mais après le temps des polémiques, voici venu maintenant celui de la course et quelle course On vous dira tout du plateau, mais aussi du parcours de ces championnats du monde australiens où un homme va tenter un pari incroyable, celui de décrocher un troisième arc-en-ciel d'affilée. Cet homme, c'est évidemment Julien à la fin.
2: C'est pour toi Julien, allez, tu peux lever les bras, tu peux sourire, champion du monde Julien Alaphilippe, champion du monde, champion du monde dans quelques instants, oui, oui le poids serré, le poids levé, Julien Alaphilippe qui se retourne une dernière fois, les larmes aux yeux de Julien Alaphilippe, il est à toi l'arc-en-ciel Julien, c'est un virtuose, c'est un fur et classé, c'est un fulambule, un génie du vélo, un génie du vélo, et oui, et oui, il fait comme ça le signe avec sa main, parce qu'il ne la revient pas, il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Julien Alaphilippe qui arrange la foule Champion du monde pour la deuxième année d'affilée Julien Alaphilippe qui triomphe C'est l'empereur, l'empereur du vélo
1: voilà, des moments d'émotion. Des, des moments Alors, je ne sais pas quel est euh, votre, euh, votre arc-en-ciel et votre champion du monde préféré. La, la, la première version d'Arnaud ou la deuxième Cyril, qu'est-ce que tu en penses c est, c est, on, a, on a presque l'impression qu'il est, est, est sur le même mode, hein, mais euh, bien, bien énervé quand même, notre Arnaud. Hein. Oui, bah, il avait dû enregistrer la première pour <rire> passer la deuxième. <rire>
2: J'avais prévu le coup. Bah, J'en ai enregistré une pour cette année aussi, Cyril
0: ben, Je pense qu'elle est prête, mais je suis pas sûr qu'elle serve. <rire> non,
1: mais j'ai enregistré une version
0: légèrement différente.
1: On va en parler voilà, <rire> Et toi, et toi, Arnaud, quel est ton ton, ton moment préféré, le premier, le premier titre le premier, le Premier.
2: Ouais. Ouais, le deuxième. Fois, le deuxième. Euh, ouais. Le deuxième, j'ai eu trop le temps de le voir venir. Euh, le, le premier, euh, le premier, je m'y attendais pas. Honnêtement. Voilà. Voilà.
1: voilà des moments incroyables que nous ont fait vivre Arnaud et, et évidemment Julien, non seulement ces deux dernières années, mais il y a aussi eu des, des années précédentes. On se souvient des larmes, des larmes de notre druide il y a quelques années. Il y a, il y a eu tout avec Julien dans, dans, ces, dans ces mondiaux, hein Cyril.
0: Oui, il y a eu tout, mais euh, j'ai presque envie de dire, Julien, euh, Julien dans le cyclisme, il est tout. Euh, il sait tout faire. Euh, il pourrait même gagner le Tour de France, mais ça, c'est un, un, autre, un autre débat. Ce <rire> n'est pas oui. le débat d'aujourd'hui, mais euh, oui, c'est aujourd'hui le, le personnage incroyable du cyclisme international oui.
1: et du cyclisme français hein, en particulier euh, alors messieurs, avant d'évoquer la, la course en elle-même hein, qui aura lieu dimanche prochain et les chances des uns et des autres on va quand même revenir sur, euh, sur ces polémiques qui ont marqué la, la semaine, elles sont nombreuses Arnaud hein, tu vas nous les rappeler avant qu'on en débatte euh, tous les trois.
2: Oui, à commencer euh, par euh, la polémique créée par euh, la délégation française, décriée par euh, les internautes notamment sur les réseaux sociaux après la publication d'un artiste de West France ce week-end faisant lui-même suite à un tweet euh, voilà, d'une personne partie prenante de l'équipe euh, euh, Groupama euh, FDJ Nouvelle Aquitaine. Les garçons de l'équipe de France élite ont donc voyagé en avion en classe business pendant que les filles et le reste euh, de la délégation à Thomas Vauclard le sélectionneur en tête étaient en classe éco. Une polémique à tempérer, un choix objectivement pas sexiste comme certains ont pu le dire, basé sur des critères de performance, des critères objectifs tout le monde était euh, au courant, les filles avaient accepté ce principe sachant que si elles montaient en business elles aussi cela grèverait le budget euh, de l'équipe de France et empêcherait possiblement des cyclistes des catégories jeunes de, dispo, de disputer les courses australiennes. Eux n'y participeront pas pour sûr. Sam Bennett et Eddie Dunbar, par exemple, les Irlandais. Leur fédération a carrément refusé de mettre la main à la poche. Trop loin, trop cher pour trop peu de chances de décrocher la timbal. Idem pour le rouleur Victor Campenard, sous la nouvelle pépite du sprint, le jeune Arnaud Delis qui ne sont pas dans la sélection belge, tout simplement pas libérés par leur équipe de marque. l'autosoudal, qui a besoin de marquer des points UCI en cette fin de saison pour rester dans le World Tour. On a aussi plusieurs coureurs espagnols qui sont dans ce cas et notamment le champion du monde de 2019, Alejandro Valverde, qui n'est pas libéré, ça aurait été ses derniers championnats du monde, hein, puisqu'on le rappelle, à 42 ans, il va stopper et sa carrière. Quasiment sa dernière course. Movistar a besoin de lui pour <rire> aller marquer des points. D'Alexa Rambourou également. Jesu Serrada et Yoni Zagir également de l'équipe Cofidis n'y seront pas. Bref, on vous en passe. Il y a plein d'autres cas, mais c'est vrai que de nombreux coureurs euh, n'iront pas, et notamment parce que bah, c'est trop loin, trop cher.
1: Voilà, trop loin, trop cher. Cyril, est-ce que euh, l'UCI a fait une, une, une erreur On va revenir évidemment sur le, la polémique des. des du voyage de l'équipe de France, mais est-ce que l'UCI a fait une erreur en, en organisant ces championnats du monde à cette époque de l'année en Australie, euh, tout en sachant que finalement, l'UCI, qui prend beaucoup d'amendes tout au long de l'année hein, pour euh, <rire> des motifs parfois un peu futiles, euh, bah finalement, n'aide pas vraiment les fédérations à, à, à payer les, les billets. Il faut y aller en Australie quand même. C'est loin, c'est cher euh, et c'est pas la bonne période pour y aller. Cyril, ton avis Oui, bah, j'avais
0: imaginé même un moment, moi, y aller au championnat du monde à Sydney, enfin à Sydney, à côté de Sydney, bien sûr. Et puis effectivement, euh, le voyage trop long euh, et puis l'ensemble des frais. Mais à la limite, ce n'était pas ça le, le problème. C'est plus l'avion, euh, plus, plus d'autres problèmes personnels qui font que je n'ai pas pu y aller. Mais euh, on ne peut pas reprocher à l'UCI de faire en sorte que euh, le continent australien n'ait pas euh, euh, de temps en temps euh, les championnats du monde. Le cyclisme international euh, est fait de beaucoup de coureurs euh, euh, australiens et, et pas des moindres, et même des vainqueurs de Tour de France, des champions du monde, etc. Euh, C'est donc logique que l'on visite l'Australie. Après, lorsque l'on euh, programme un championnat du monde en Australie, eh bien, euh, il faut faire les choses de façon très professionnelle, à quel moment, quel jour, quelle date, quelle heure, euh, comment, comment les choses peuvent se faire au niveau des déplacements et pourquoi effectivement, compte tenu des conditions euh, qu'on a évoquées il y a quelques instants, le coût de l'opération et puis la durée euh, du voyage. Le voyage, c'est quand même 30 heures. Hein. Si vous prenez tout euh, quand vous partez de chez vous pour arriver à l'hôtel, euh, c'est plus de 30 heures. Euh, tout ça, il faut l'intégrer. Et à mon avis, le déplacement sur les, sur des épreuves se déroulant en Australie ou dans des pays qui ont les mêmes problématiques, eh bien ça doit être pris en charge au minimum au niveau de l'organisation et de la négociation des prix. et c'est là d'ailleurs où notre fédération n'a pas, euh, en amont depuis trois ans et, et avoir été à titre personnel, sans parler même de l'UCI, de ne pas avoir euh, pris en compte le coût pour nous annoncer, euh,
1: pas nous annoncer d'ailleurs... Ça, ça euh, se quand... décide à l'avance, Cyril les, les, les billets, les, les hôtels, tout, ce, tout ça se fait quoi Bien en amont, genre un ou deux ans avant Quand, quand ah tu bah étais je, à la tête je, de l'équipe de France, comment, si, comment si, tu si...
0: gérais ben, écoutez, euh, en équipe de France, c'est très simple, quand vous faites les jeux, on... bon là c'est différent, parce qu'il y a le ministère des sports, oui. euh, on va dire les gouvernements qui sont directement euh, impliqués. Euh, mais les championnats du monde, quand vous savez où il se déroule en fonction de Si c'est l'Italie, vous n'avez pas besoin de vous y prendre trois ans avant. Oui. Mais quand c'est en Australie, vous avez la possibilité quand même de prévoir le déplacement mm. et puis de négocier avec les compagnies, euh, avec les compagnies aériennes. Ça, c'est toujours fait. Et il y a même
1: des sponsorings qui alors, sont euh, faits avec euh, les compagnies aériennes. Alors, à, à partir du moment où la, la décision a été prise, il y a quand même eu le Covid. qui hein, qu a alors, un peu changé les choses. Au mais niveau les transports aérien, pas, tout... pas de mal de C'est en fait.
0: trop facile de tout mettre sous le Covid. C'est trop Facile, ça fait trois ans, on négocie, on sait qu'il y a le Covid. Cyril. Le Covid rentre dans la négociation, mais le Covid, il va pas durer 20 ans. Moi, non plus, je, veux bien,
2: je, je veux bien, je veux bien qu'on tape à chaque fois sur, sur la Fédération française de cyclisme. Je vais juste prendre l'exemple le, de la Fédération canadienne qui a carrément demandé à ces hommes, et il y en a quand même quelques uns qui sont plutôt, plutôt pas, pas trop mal. On a notamment vu Hugo Woods euh, cet été gagner une étape sur le Tour de France. Je pense à Michael Woods, euh, Guillaume Boivin. Ils ont demandé carrément de, de se payer leurs billets. Ils ont juste dit, les cyclistes, ben bah non, on n'ira pas. Ouais. Voilà, et c'est quand même la fédération de cyclisme canadienne qui prétend juste soit dit en passant et qui va certainement se faire attribuer les mondiaux 2027 justement lors des mondiaux en Australie donc il n'y a pas que la fédération française de cyclisme et juste pour revenir non mais c'est vrai Cyril, et juste pour revenir effectivement pour étayer un tout petit peu je veux
0: bien que tu sois l'avocat de mais je ne suis avocat de
2: personne Cyril je ne suis avocat de personne le problème canadien n'a rien à voir le problème canadien n'a rien à voir avec le problème français je dis juste que le french bashing voilà est un petit peu facile et juste par contre pour étayer ce que tu disais au début Cyril euh, sur l'Australie du, du vélo je vais juste quand même vous citer quelques noms parce qu'on qu ne vient de pas nous dire que l'Australie effectivement ne mérite pas d'avoir des champions. monde, est, tout le monde on, on va quand même les rappeler Michael Woods Richie Porte Calabi One euh, comment s'appelait ou... celui qui avait gagné le, le Tour de France en, hein, en 2011 dont dans, dans le nom m'échappait Cadel Evans Rohan Dennis Jay Vine Jay Inley Ben O'Connor Luke Durbridge Jack Egg
1: entièrement d'accord il y a une légitimité totale de l'Australie pour organiser les mondiaux et peut-être encore d'accord. Sur, sur sur la piste où là ils sont vraiment ils ont été euh, parmi les nations dominantes de, de ces dernières années mais euh, quand tu organises des championnats du monde là-bas est-ce que euh, le, le rôle de l'uci mmh. qui organise ça n'est pas aussi de prendre ah mais, en charge alors, tout le monde mais moi mais je suis d'accord
2: avec ça je suis d'accord avec ça c'est-à-dire qu'à un moment l'uci met quand même des amendes euh, quand tu pour pour un, pour un oui ou pour un non en France-Suisse et euh, on, on s'amuse suffisamment oui. euh, l'été euh, pendant l'intégral tour euh, euh, de, à lire les, les procès euh, les procès-verbaux des les, les, les amendes qui sont distribuées parce qu'il y en a un qui a fait pipi de travers parce qu'il y en a un autre qui n'a pas mis son, euh, son, son maillot ou son casque au bon moment. À un moment, je veux dire, ces budgets-là, il faut quand même qu'ils repartent quelque part. C'est plus l'UCI que la Fédération française de cyclisme qui serait potentiellement attaquable. Et aujourd'hui, ce n'est quand même pas normal que la Fédération irlandaise, par exemple, ou que la Fédération canadienne ne soit pas capable d'envoyer ses coureurs professionnels.
0: Oui, mais euh, Arnaud, je vais revenir sur le problème du, co de, 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 du, du Covid. Il euh, ne faut pas mettre le fait que les Canadiens ne vont pas en Australie, à
1: cause du Covid. Ah mais non, ça a rien non, à non, voir. Non, 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 ouais, non Mais moi, j'ai pas dit non, ça. Non, non, non. Juste... Ah bah si, 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 tu l'as dit. Non, si. mais moi, j'ai expliqué <rire> que le, le Covid avait changé les, les règles du jeu en, en, en termes de transport aérien et que les négociations qui
2: avaient été faites en, en
1: 2019 ne sont oui. certainement pas les mêmes et les prix ne sont certainement pas les mêmes aujourd'hui.
2: D'ailleurs, juste pour terminer là-dessus, encore une fois, je le redis, Thomas Vaucler a voyagé en classe éco et la directeur technique nationale n'est pas partie en Australie. Voilà. Donc, il y a quand même du monde qui n'a pas voyagé aussi.
0: Alors, le dernier point. Oui, mais enfin, bon, si le DTN, il va pas, euh, Est-ce qu'il sert à quelque chose sur place Ah, ça ah bah, y est, bah Non, mais ça soyons ça sérieux. Ça y est, Tant ça il n'y va pas. Il n'y va pas. OK. <rire> mais euh, moi, je suis désolé. Euh, Est-ce qu'il a une vraie fonction euh, au niveau de la direction de la course enfin, Attendez, euh, il n'y va pas. Attends, alors ça, c'est de la com... Euh, c'est de la com à 100 bon, sous. Hein. On a bien compris euh, que tu avais euh, une, une dent... Euh, non, euh, mais, euh, non mais, pas du tout. Mais ce <rire> n'est pas le problème. <rire> ce serait... Bon, le fait que Vecler aille en classe Echo... Bon, ouais. je Alors, je trouve ça tout à fait logique on va pas faire de la, de la démagogie tu veux, à tous tu les niveaux juste pour terminer on va,
1: on va juste on va juste écouter si vous voulez ouais. bien euh, Marc Madio qui s'est exprimé donc euh, sur sur ce, cette affaire là à savoir donc les, les filles euh, en, en écho et les garçons en business il était euh, hier dans, dans les grandes gueules du sport donc euh, voilà son, son avis Marc Madio
2: pourquoi euh, la sélection homme route est en business class, tout simplement parce que les deux dernières années, euh, et, et c'est incontestable, le champion du monde était français avec l'équipe de France, en, en l'occurrence Alain Philippe. C'est l'unique raison pour laquelle euh, on est dans cette situation, mais moi je trouve que la polémique devrait se situer ailleurs, non pas sur le fait que ce soit des hommes ou des femmes qui participent euh, en, en business ou pas, c'est plus le côté euh, pourquoi les fédérations n'ont pas les moyens de financer de manière euh, équitable et, et se retrouvent dans l'obligation de faire des arbitrages pour pourquoi les fédérations n'ont pas les moyens de, de, de mettre tout le monde en business class Voilà ce que nous dit euh,
1: Marc, euh, Marc Madiot. Et euh... moi,
2: j'ai une autre question. C'est pourquoi, à part Pauline Ferrand-Prévost, euh, ça fait 20 ans que la France n'a pas une représentante capable de se battre avec... Non, mais c'est vrai. La, la, tu, tu vois, oui. Cyril, pour le coup, là, je vais, on va peut-être euh, se, se rejoindre. Il y a quand même un problème avec le il me semble, excusez-moi, le cyclisme sur route, un problème. C'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, on ne met peut-être pas les mêmes moyens aujourd'hui dans le cyclisme féminin en France que ceux qui sont mis chez les garçons. En tout cas, on en met moins certainement qu'aux Pays-Bas ou que dans d'autres pays qui, qui sont performants, comme, comme l'Italie, par exemple.
1: Le critère sportif, est-ce qu'il est entendable pour toi, Cyril, à savoir les garçons visent un troisième maillot arc-en-ciel, alors que les filles, ils vont pour faire presque de la figuration
0: Je voudrais quand même rappeler euh, qu'il euh, y a un principe constitutionnel en France et vous le connaissez depuis 1946, euh, qui est qu'on doit avoir les mêmes droits, que ces droits doivent être garantis aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Si on fait voyager dans le cadre d'un championnat du monde... Les hommes dans une euh, dans, dans certaines conditions de confort et pas les femmes qu'on met, comme on le disait tout à l'heure dans la bétaillère ce principe constitutionnel n'est pas euh, respecté. Mais je le répète
2: mais ça fait trois, trois ans qu'on sait qu'on qu va là bas. Ce n'est pas une question de femmes et d'hommes, il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas une question mais, de femmes et d'hommes. C'est un Vauclair, problème économique. Sinon Thomas, Vauclair, sinon, Thomas Vauclair, le sélectionneur, aurait été euh, en classe business et mmh. les garçons des catégories juniors auraient également été en classe business. Or, ça n'a pas été le cas ça n'est pas un problème de sexisme non, mais c est, c est il faut temps, avec ça, non, il mais, ne faut pas mentir ça pas, mais je, je
0: ne mens pas <rire> je dis que c'est la fédération euh, qui n'a pas fait son travail et Marc le souligne également sous d'autres formes en disant on sait qu'on va là-bas, on s'organise pour y aller et on a l'habitude d'y aller pour la piste et pour le VTT on y va et on ne va pas que là pourquoi ne... Non, en plus je ne vous dis pas par exemple le coût du fret hein, pour y aller parce que ça on n'en a, on, on a pas parlé mais ça n'est pas entendable de faire une différence entre les uns ou les autres. Je suis désolé. Et dire, et dire que euh, y compris Marc qui dit « Oui, mais euh, les pros ont gagné, euh, et, et, et ils peuvent encore gagner cette année, c'est normal qu'on les mette. » Et les autres dans la bêta hier Là, je suis désolé, je suis pas d'accord. Et, okay, et vous moi, pourrez dire ce que vous voulez vous pourrez me mettre sous, euh, sous, dans une salle de torture avec la guillotine au-dessus et bien je suis désolé, j'en démordrai pas
1: Ok, euh, on ne vous réconciliera pas sur, sur ce dossier on l'a bien compris, alors je ne sais pas S'ils volent en business ou en écho, tout ce que l'on sait, c'est qu'un autre coureur français est actuellement dans l'avion en direction Sydney, Benoît Cosnefroy, euh, qui a finalement décidé de, de rallier l'Australie pour disputer le, le championnat du monde. L'info avait été tenue secrète par euh, le staff de, de l'équipe de France. On l'a appris comme ça, soudainement, ce, ce matin ou hier soir. Euh, tu es en mesure de nous confirmer l'information Moi, tu je suis en même pour, pour
2: être, euh, Alors, il doit être sur le point d'arriver à 16h18. Il est parti hier soir. Ça fait 24 heures de voyage. Allez, dans quelques heures, euh, Benoît Cosnefroy, euh, il sera au moment où on se, se parle. C'est une information. Euh, rendons à César ce qui est à César, euh, qui a été révélé par euh, nos confrères du, du journal l'équipe. Une information effectivement que on est en mesure de, de confirmer chez RMC Sports. C'est une information qui est tenue secrète parce qu'il y a eu des tractations en fait euh, en sous-main, on va ouais, dire. Ça fait des mois.
1: Parce que Thomas Vauclair avait l'air un peu chafouin quand même. Ah, mais hein. ça faisait des mois. Mardi, que... mardi, oui. quand on lui a posé la question sur cosne il disait bon, euh, ok, euh, je, 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 je ne peux pas en bénéficier, mais on le sentait un peu triste. cosne
2: avait dit à Thomas Vauclair dès le Tour de France, il avait commencé à y avoir quelques discussion. Bon, voilà, je ne viendrai pas parce que j'ai d'autres objectifs. Très certainement que je ne viendrai pas. Il s'est passé ce qui s'est passé il y a quelques jours sur le Grand Prix Québec, remporté par Cosnefroid notamment de Vambilien-Germail et Voot euh, van Aert. Euh, bon, entre-temps... Thomas Vauclair a donné sa sélection dans laquelle Benoît Cosnefroy ne figurait pas, mais pas sur des critères sportifs, juste pour respecter le choix de l'athlète qui avait encore d'autres objectifs en fin de saison. Tout, tout ce beau monde s'est envolé vers l'Australie sans Benoît Cosnefroy, sauf qu'entre temps, il y a eu des tractations entre la fédération française de cyclisme et l'équipe AG2R Citroën. Je ne peux pas tout vous révéler sur, sur ces tractations-là. Ce que je peux vous dire, c'est que Benoît, bah, Co dommage, Benoît hein Cosnefroy, ce que je peux vous dire, c'est que Benoît n'est pas parti en Australie pour faire joli. Ça, c'est une Ça peut être quoi les négociations Négociation, euh, Cyril euh...
0: Bah, Je ne sais pas. Ah, non, nous met que... le à la
1: bouche, là.
2: Euh, bah, euh, je ne sais
1: pas. Peut-être que Benoît euh, voulait absolument aller en classe économique. <rire> C'était le deal. Est-ce qu'on est qu peut négocier un statut euh, de, de leader ou de co-leader Est-ce que ça pourrait être ça, euh, Arnaud, par exemple Pourquoi pas Ah, Pourquoi pas D'accord. Euh, donc ça veut dire qu'il part là-bas Avec un, au moins un statut de, de coureur protégé Parce que peut-être que Costofroy se dit Ok c'est sympa Moi je gagne des courses Et je vais faire le, 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 le Grégario de, de Julien Lafilippe Tu crois que ça peut être ça Cyril
0: non, honnêtement, non. Dans l'état d'esprit de l'équipe de France, euh, euh, on a le positionnement qui correspond à son niveau de performance, à ses capacités par rapport à un problème et puis par rapport aussi à, 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 à son état d'esprit. Et, et Benoît est un coureur qui, sur ce plan-là, euh, ne justifie aucune, euh, aucune crainte et aucune critique. Donc je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là que ça ait pu se faire. Si c'était le cas, ce serait grave. Mmh. Euh, ce serait
1: grave et à terme, ça ressortirait un jour ou l'autre. Et ça, ce ne serait pas bon pour l'équipe de France. Ok, donc Benoît Cosnefra, qui sera a priori dans, dans l'équipe, il a la possibilité de remplacer l'un des deux coureurs du Contre la Monde, c'est ça Voilà, hein, soit euh, Bruno Amirail, Amirail soit
2: Rémi Cavagna. Soit Rémi Cavagna. Cavagna. Sachant que l'équipe de France aura donc 9 euh, oui. coureurs. Euh, oui. Donc puisque... un coureur de plus que les autres voilà. nations. Julien Philippe ah, le champion du, du monde, monde. plus l'équipe de 8. Le leader, donc a priori, euh, reste
1: Julien. Même si Thomas Vauclair est resté assez évasif en conférence de presse la semaine, la semaine dernière sur le rôle qu'occupera le, le champion du monde dans la course. On l'écoute tout de suite.
2: Il vient pour servir à quelque chose. Il ne vient
0: pas juste pour passer une semaine avec les copains de l'équipe de France et puis, euh, et puis faire 50 km et rentrer. Il vient pour jouer un rôle. Ça, c'est certain. Ouais. Objectivement, il est moins en forme que s'il avait fini à Belta avec deux semaines de récup derrière. Mais c'est quelqu'un qui a un mental et enfin, qui est tellement hors norme qu'il est capable de tout. Quoi, je le dis sincèrement. Donc euh, Moi-même, je ne sais pas vraiment de quoi il est capable disons.
1: Voilà, il ne sait pas de, de quoi est capable Julien. Leader, pas leader, ça va dépendre un peu des, des entraînements, de l'état de forme de, de, de Julien cette semaine en Australie, Cyril, où de toute manière, il est assuré d'être le leader en tant que champion du monde de cette équipe de France.
0: Mais il est, il est, il est, il est toujours le leader, quel que soit son niveau de performance. Et, 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 et Thomas a tout à fait raison d'émettre les réserves qu'il qu émet sur... Le, le, le niveau de Julien. Le niveau de Julien, euh, c'est lui qu'il saura au bout de 50 km ou dans la première euh, difficulté euh, s'il peut mettre au fond euh, ou pas. Et, et à partir de ce moment-là, ça, ça changera éventuellement les, les schémas de course qu'ont pu être imaginés euh, avec, euh, avec Thomas. Mais euh, quoi qu'il arrive, Julien est toujours le centre du cercle, mmh. quelles que soient les circonstances, même s'il marche un petit peu moins, c'est quand même lui qui aura la main mise sur le déroulement de la course, sur le positionnement des coureurs, sur les différentes actions. Alors, leader euh, ou, euh, euh, ou capitaine de route, de toute façon, il fait les deux. Ouais, on on l'a vu est... sur la Vuelta notamment Avant qu'il abandonne, il bah, était le capitaine de route et, et, et il travaillait pour Evenepoel Et puis il a l'état a d'esprit pour ça S'il si ouais. sent qu'il a, si qu a les jambes de coton euh, Bon, il ne va pas se la péter non plus Et puis envoyer l'équipe au charbon Pour exploser à deux tours de la fin euh, Non, il explosera peut-être À deux tours de la fin Mais euh, il, aura fait, il aura fait le taf avant
1: ouais. euh, On peut imaginer quoi Comme, comme euh, formule pour, pour cette équipe On a quand même trois coureurs de, de
2: très haut niveau Cosneufroy vu sa, sa forme actuelle Julien, Julien Alaphilippe de faire son statut et puis Romain Bardet et puis Romain Bardet qui est forcément incontournable hein, qui on le rappelle sous Cyril Guimard avait quand même été vice-champion du monde euh, à Innsbruck en, en 2019 <rire> et euh, d'ailleurs on était un petit peu dans le cadre d'une un, course et Cyril en parlera mieux que moi évidemment où Julien Alaphilippe avait a priori été désigné ouais. leader et où finalement euh, étant un final. tout petit peu court dans le, dans le dernier tour euh, voilà on avait un petit peu changé la, la stratégie et on avait vu Romain Bardet être le seul en mesure avec c'était qui le canadien c'était Michael Woods qui avait, qui avait suivi également à l'air Valverde dans, dans, le, dans la montée d'Ottinger à quelques kilomètres de l'arrivée à Innsbruck.
1: donc trois coureurs protégés et ensuite en fonction de, de, de l'état des jambes et eh bien on verra comment la course se déroule alors euh, donc on espère évidemment tous que Julien décrochera un troisième titre mondial d'affilée qui qu pas... le ferait rentrer dans la légende hein. ah, oui, seul oui, oui. Peter Sagan a fait ça hein. ouais, effectivement
0: Là, ce serait quand même Mais, grâce ça. à Moscone <rire> <rire> ça, ça, il n'a toujours pas
1: avalé ça a ah non, toujours, mais moi il y, euh, y a des trucs quand ça ne passe pas ça ne passe non, pas hein. ça, je veux bien te croire euh, alors la concurrence euh, malgré tout sera rude Arnaud euh, même s'il y a quelques absents le, le plateau quand même sera de très très haut niveau euh, ce dimanche
2: plateau de, de très très haut niveau alors on va forcément euh, regarder du côté de l'équipe de, de Belgique hein, où on aura euh, Wout van Aert cela fait, fait des années qu'on euh, nous explique euh, qu'il pourrait euh, pourquoi pas prétendre à, à être champion du monde on regardera également du côté de l'équipe des Pays-Bas parce que c'est un parcours avec 4000 mètres de dénivelé euh, positif qui pourrait parfaitement correspondre également à un certain euh, Mathieu Van Der Poel, on aura du côté de la Slovénie absence de Primoz Roglic qui euh, s'est pas remis de, de sa chute euh, sur le dernier Tour d'Espagne mais on aura quand même la, la présence de Tadej Pogacar qui sera à surveiller, on l'a vu l'année dernière hein, sur la course des Jeux Olympiques euh, de, de Tokyo dans une course à peu près similaire qu'il était parfaitement capable évidemment sur une course d'un jour, enfin voilà, je, je le dis mais oui. évidemment, c est, c est, voilà, ça, ça tombe sous le sens et puis attention quand même à certains profils on va dire un peu plus sprinters. un Michael Matthews, par exemple, dont on se souvient qu'il avait remporté l'étape de Mende sur le dernier Tour de France, qui sera à domicile, euh, qui ne va pas venir là pour faire de la figuration non plus. Voilà, j'oublie certainement des, des bonhommes dans, dans mon, ma liste des, des favoris, mais on en a quand même déjà quelques-uns qui euh, devraient, pourquoi pas, euh, batailler.
1: A noter que le vainqueur sortant du Tour de France ne sera pas présent. Hein, Jonas oui, Vingegaard, Jonas Vingegaard
2: mais il ne sera ouais, pas présent, ouais, effectivement. Voilà. Aux mais a, pas, abonnés absents. Hein. Aux abonnés absents, mais alors, dans les, euh, dans les gros noms hein, qui ne seront pas là, donc euh, on a Jonas Vingegaard, on a Thomas Pitcock également, euh, le champion olympique de, de cross country l'an passé. On a Richard Carapace qui a quand même gagné ouais. trois étapes sur la Vuelta euh, il, euh, il y a quelques semaines et quelques jours donc euh, qui, euh, qui sera absent. Donc on a quand même pas mal d'absents de, de marques Mais enfin bon, ça sera une, une très très belle levée, une très belle édition à, à n'en pas douter. Euh, à Wolongong. Alors Cyril ton favori je sais que tu es quand même le roi des pronostics on l'a vu durant le dernier Tour de
1: France <rire> quel est celui qui euh, est en mesure là sa chambre là. <rire> <rire> qui est le, le plus à même à ton avis de, de remporter ce, 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 ce titre mondial euh, quels sont les, les hommes sur lesquels il faudra compter on sait que c'est une course très particulière parce que les, les alliances habituelles changent hein. on est en équipe nationale donc euh, euh, voilà alors c'est pas toujours gage de, de, de succès d'avoir 2-3 leaders dans la même équipe on se rappelle de, de l'Espagne des grandes années de la Belgique encore l'année dernière là c'est vrai que sur le papier elle présente deux énormes favoris mais euh, est-ce que tu en fais pour autant la, la favorite pour le titre mondial
0: Alors on va, on va, on va parler peut-être du parcours dans quelques instants ouais, le parcours ouais. va, va être très important parce qu'il me semble qu'il hein, qu est moins difficile que ce que l'on voulait bien dire euh, mais euh, parmi les favoris s'il avait été beaucoup plus difficile, j'aurais retiré Van, Van Der Poel, Mais sur ce type de parcours, on ne peut pas l'écarter. Euh, mais après, on va rester sur Van Art pour Gachard euh, et Mathius. Mathius qui est chez lui, c'est boss-là, il est passe plutôt bien. Mais moi, je pense qu'un Garmay peut également faire la maille. Mais... Si on reste dans la logique mathématique, euh, Wood van Aert, avec l'équipe qu'il a autour de lui, me semble quand même la mieux armée. Sauf que ça fait deux ans qu'ils étaient les mieux armés et qu'ils sont passés à côté. C'est vrai qu'il y avait Julien qui, euh, qui était passé par là. Et puis, ils avaient surtout très, très mal couru. Donc, euh, si effectivement, euh, ils, remettent, euh, ils, ils, ils remettent la charrue dans le bon sens,
1: c'est quand même l'équipe la plus forte. Voilà, donc euh, la formation belge, euh, parmi les
2: favorites évidemment, Arnaud. tu as un Oui, favori. oui, je, je, toi, je suis, suis d'accord. Suis euh... <rire> tu rigoles Tous les gars, sur le dernier tour, nah, t'as été pas mal. Non, nah, nah. nah, mais euh, je suis d'accord avec Cyril. Euh, voilà, quand tu as Wout van Hart, euh, qui est quand même, euh, pour moi, le coureur de l'année 2022, quoi qu'on en dise, et Remco Evenpool, qui euh, a non seulement remporté liège bastol liège mais également le Tour d'Espagne cette année... Bon voilà si vous voulez on peut venir au parcours hein, 3940
1: D'abord on va chacun donner notre oui. nom, notre favori bon. hein, les, les paris RMC Mais euh, pour, pour le joueurs. coup je donnerai malgré tout pas un belge Tu donneras pas un belge Je vais dire Michael Matthews Ok, Michael Matthews. Bah, tu l'as piqué à Cyril qui avait quand même bien vendu Michael Matthews. Cyril, t as, t as le droit de donner le même si tu, si tu le... Oui, si
0: Matthews tu le qui a déjà été champion du monde mmh. dans les derniers championnats du monde qui ont eu lieu euh, en Australie, mais c'était chez Les Espoirs, euh, devant Kolb euh, Oui, non, mais moi, je vais rester, je vais rester sur Van art parce que là, on est dans une logique de course et surtout euh, Van art et Evenpool s'ils roulent la main dans la main, ouais, bon, ça, ça va quand même être difficile. Ça, c'est de... pas gagné entre le Bruxellois et... Si et non, le voilà. Flamand, c'est pas gagné, c'est pas ouais. gagné, euh, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, mais ça peut
2: gagner quand même. Ah, on a vu, ouais, on a vu une photo récemment de vous devant Art où ça rigolait très très fort avec ses coéquipiers de l'équipe de Belgique. Moi bah, il y avait pas Remco Evenepoel sur la photo. Bon, après non, <rire> j'exagère, j'exagère. Je prends les trucs qui m'arrangent, mais non, mais les, les deux séries sont pas non plus. Euh, ouais bah, ouais, c'est pas les autorités publiques qui hein. prennent. Ah bah c'est vacances ensemble hein.
0: Le problème, c'est quand vous mettez deux d'icor dans le même troupeau. Ah biches,
2: oui.
0: Les biches attirent quand même. Et toi Christophe, je vais
1: te donner. Gatchar, moi je vais donner Pogachar, je le sens en grande forme sur le Grand Prix de Montréal. Il a même réglé euh, Van Aert au sprint. Il a, il a quelque chose à se faire rattraper après euh, son échec. Enfin, pas son échec. J'imagine c'est le champion du monde, oh, quel palmarès ah, ouais. extraordinaire, à enfin, tout juste 24 ans. Incroyable. Euh, le parcours, alors le parcours, parle-nous un peu de, de ce parcours alors, justement. Cyril dit qu'il est moins dur que ce qui avait été annoncé dans, dans un premier temps. Euh,
2: parcours côtier, on, en fait on a 266 km 900 pour être très précis. On a d'abord une épreuve en ligne, on va dire, à 61 km et ensuite on aura 12 tours 12 tours de 17 100 km 100 alors il y aura le Mont Kera qui monte à 473 mètres d'altitude mais ça ça sera au kilomètre 34,2 donc autant dire que c'est un début de course il n'aura absolument aucune incidence sur le reste de la course en tout cas pas pour les, les garçons qui prétendent au titre de, de champion du monde en revanche on aura la répétition à 12 reprises de la doublette Mount Osley Mount Pleasant donc ce sont des, des toutes petites cotes mais ce sont des toutes petites cotes où on a quand même des passages jusqu'à 14% ce sont des, voilà, des cotes de, de quelques, de quelques quelques hectomètres qui ne seront pas s'en faire penser finalement à ce qu'on avait eu à Imola par exemple il euh, y, y a deux ans où Julien Alaphilippe avait euh, été champion du monde le, le passage de la Cima Galisterna notamment dans lequel il avait construit euh, son premier titre de, de champion du monde l'an passé également à Louvain on avait un, un joli coup de cul euh, qui euh, permettait de, de faire la différence ça voilà ça peut quand même avoir son petit impact je pense 12 fois franchir cette petite côte avec des passages à 14% je pense que le dernier passage au bout de 260 km risque euh, de, euh, voilà, de, de faire une petite sélection euh, si elle n'a pas été faite avant mm
0: -hmm.
1: Cyril, euh, ce
0: parcours -là. Oui, euh, sauf que cette côte, elle revient toutes les 22 minutes et que ça fait quand même un écart relativement euh, important. as le temps de refaire les niveaux. Euh, en fait, si on prend, effectivement, on a des passages à 14%, mais ils sont très courts, hein, puisque la moyenne, c'est 8,6 sur un kilomètre 100. Euh, ça veut dire qu'une partie est à moins de, de 8,6. Euh, sur sur de telles côtes, les, les punchers et, et les sprinters qui passent bien les bosses euh, sont capables de les passer. Et puis, comment ça va rouler entre ces deux bosses euh, qui font quand même 16 km Il y a 16 km entre, entre chaque côte. Euh, on risque d'avoir une course un peu, un, un peu particulière. Mmh. Et puis, cette première bosse au départ qui sert à rien, d'ailleurs comme, comme la partie en ligne avant d'arriver sur le circuit.
1: Mais c'est la mode aujourd'hui. <rire> très bien un tout petit mot quand même on va, on va l'écouter il euh, y a un garçon qui euh, bah, s'est un peu raté il faut bien le dire depuis le début de la saison mais qui là euh, semble retrouver des, des, des forces et des ailes c'est Mathieu Van Der Poel, vainqueur du Grand Prix de, de Wallonie alors dans quel, avec quelle ambition part-il en, en Australie On l'écoute tout de suite Mathieu Vanderpool. Oui je pense que je suis selon les favorites mais il y en a beaucoup qui peuvent gagner je pense un championnat du monde c'est toujours une course particulière
2: tout doit être 100% cette journée pour être à l'avant de la course mais je pense que bah, j'ai eu peut-être pas la préparation que, que les autres ont fait, mais je me sens bien. Dans la famille, euh, papa a terminé deuxième, papy euh, Poupou a terminé troisième. <rire> il manque la première place. Oui, donc euh, ouais, je vais essayer, mais ça va être vraiment difficile. Mais en tout cas, j'espère de, de devenir quand même une fois champion de monde sur route dans ma carrière. Mais euh, bah, oui, il n'y a pas tant de chances quand même, mais bah, je vais essayer
1: voilà il n'y a pas tant de chance que ça nous dit Mathieu Van Der Poel. avec celui-là qui, celui -là, hein, qui entre parenthèses alors
2: j'ai vu euh, j'ai vu une de ses sorties alors ça ne va, va pas plaire à Cyril mais il a posté, il a posté euh, une de ses sorties sur Strava euh, notamment où il est allé se faire 250 km l'autre jour entre Belgique et euh, Pays-Bas en 7 heures de temps dénivelé positif je crois 7 mètres sur euh, la sortie donc <rire> c'était du plat il a dû emmener du gros euh, il a dû se faire plaisir euh, voilà non, mais euh, Mathieu c'est Mathieu Poel sera évidemment euh, parmi les, les coureurs à, à surveiller après on verra très vite hein, avec Mathieu Van der Poel, on sait toujours s'il est en mesure ou pas euh, de, de, de prétendre à, à s'imposer.
0: Il y a 4 ans, il était passé à côté avec un coup de fringage juste dans le final. Oui, absolument. Et c'est Matt a... Pedersen qui avait fait... qui avait mis au fond. Euh, là, son discours euh, n'est quand même pas très optimiste. Hein, je... Et le Grand Prix de Wallonie qu'il a gagné, ça n'est quand même que le Grand Prix de Wallonie. Quoi.
1: Très bien. course à suivre. donc Dimanche, il y en aura plein de, des courses d'ici là. Il y aura les, les espoirs, il y aura les les juniors, il y aura les, les dames aussi. Euh, la course en ligne, ce sera samedi. Et donc, la course euh, reine de ces championnats du monde qui débutera euh, dimanche matin, arrivée aux alentours de 8h50, 9h, heure de Paris. Dans la
2: matinale RMC.
1: Dans la matinale. Je voilà, serai là. Juste avant les grandes ah. du Sport, ce sera parfait. Hein euh, voilà, voilà. Euh, merci, messieurs. On se retrouve lundi prochain pour fêter un, un nouveau titre de Junior de évidemment. Bah,
2: allez, hein, on va. bien sûr. On va croiser les doigts. Route Benoît là. Cosnefroid.
1: Et exactement. Bonne semaine et à lundi prochain. Après, c'est bon jours. Ciao, ciao.
2: RMC, Grand Plateau. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energie. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
0: L'énergie est notre avenir, économisons-la.